0: Oh yeah, back to the basics, sharp a gas. Yes, J'apprécie faire ça avec tout le monde, avec toute l'équipe qu'on a trop fort pour la Ligue, mais je dois dire que quand on revient à juste toi puis moi, jaser de football, jaser de fantasy, ça me rappelle quand on a commencé il y a trois ans. Puis Toujours un peu différent quand c'est « you and me talking fantasy », moi j'adore.
1: Toujours Alors, ça différent, hein? puis pour de vrai, ça, ça, comme tu dis, là, ça nous retourne à, retour à l'origine un petit peu. Là. Euh, je me souviens quand on a commencé à faire ça, on était bien stressé puis tout. Pis là, est, on, on est plus à l'aise aussi avec tout le concept, là, ça, ça va vraiment bien.
0: Ça me fait juste rire parce qu'on se parle pendant des heures à chaque semaine de football, de fantasy. Quand on se voit, que le kit pourrait comme « Ah, tu sais, il faudrait se regrouper un soir cette semaine pour faire un podcast puis discuter de football. » J'aimerais juste ça tout le temps avoir comme <rire> un genre de tape recorder sur moi qui juste tout ce qu'on dit à la semaine longue. Parce que là, je suis comme ah, « il faut qu'on compte dans ça » dans un épisode spécial ce soir pour parler des transactions dans la ligue du fantasy des fans. 60 participants cette saison, je ne les nommerai pas tout d'un coup parce qu'on va parler, pas mal de tous ceux qui ont été impliqués dans des transactions parce qu'on le sait, on est le jeudi avant la semaine 12, on a repoussé nous un peu la date limite des transactions, je sais qu'il y en a qui étaient la semaine passée, nous on y va jusqu'à aujourd'hui, date limite des transactions, ça a bougé, on a cinq ligues, ligues A, B, C, D, E et on a aussi le fantasy des podcasters. Ça a bougé dans les dernières semaines, les gars se sont réveillés, il y a l'Alexis qui était complètement absente, pas de trade jusqu'à la semaine 10. À la semaine 10, ils ont décidé de me donner de la job pour avoir plein de trades <rire> à, à publier. Fait que, avant de parler de, du fantasy des fans, toi tu viens de m'envoyer un trade en Dynasty, j'ai pas eu le temps de checker, j'ai juste vu ça popper. Peux-tu me le dire? Ça tombe bien, là. juste avant d'embarquer sur le podcast, <rire>
1: On, on, on a deux équipes bien différentes en ce moment à Dynasty, moi plutôt, Sharp. Puis il euh, y a un de tes joueurs qui m'intéresse beaucoup. Euh, en début de saison, j'ai payé pour un de tes joueurs, en pay, trop en fait pour un de tes joueurs, malheureusement, le Allen Robinson, là, on va se le dire. Euh, mais oui, je t'ai envoyé un petit trade de Isaiah Pacheco et euh, dans le fond, le first round pick que je t'avais envoyé pour Allen Robinson contre Javante Williams. Fait que tu penseras à ça, Sharp. Je pense que c'est quand même un trade qui a de l'allure. Um, puis, écoute, si le counter est là, tu veux, le counter, tu le feras. Mais sinon, euh, je pense que c'est un proper trade.
0: Aucune chance que je te redonne ton first round pick. Tu penses <rire> que c'est drafté ici? <rire> écoute, il faut s'essayer. Il faut ouais. essayer de faire des moves. J'ai trois choix de première round pour la prochaine saison parce que j'ai changé en début de saison Ezekiel Elliott et Clyde Edwards-Heller. Et j'ai eu en retour un choix de first. Après ça, j'ai changé Najee Harris cette saison, pour un choix de first, Isaiah Pacheco et Zemir White qui, qui tardent un peu à, à éclore, on va se le dire. Mais je pense que je garde mes trois picks, man. Ça va être difficile si tu veux aller chercher ça, là. Au
1: Pour Williams. Sais. Je suis quand même, je pense que je suis troisième dans la ligue, fait que mon premier pic ne vaut pas tant, tant que ça, tu comparé aux deux autres peut-être. Mais écoute, tu, tu pensais à ça, Sharp, Puis euh, au pire, euh, le monde écoute le podcast, euh, ils nous pourront nous donner une petite idée de, de si c'est fair ou pas, ou s'il devrait avoir un petit counter qui, qui devrait suivre.
0: Tu raison, il ne vaut pas tant que ça, je me suis fait fourrer, fait que je t'ordonne redonne celui de 2023, puis tu m'en donneras un de 2024. OK. <rire> hey, cette année... Comme j'ai dit, cinq ligues, on a 12 participants par ligue pour, euh, qui s'affrontent pour gagner des prix. Euh, mais pas juste pour gagner des prix, parce que c'est des ligues progressives. C'est des ligues où est-ce que quand on est dans la Ligue A, si on veut rester dans la Ligue A, il faut bien jouer en fantasy. Sinon, les quatre derniers passent en Ligue B, les quatre derniers de la Ligue B passent en Ligue C. Et l'inverse aussi, les premiers de la Ligue B. Les quatre premiers vont passer en Ligue A. Et au fil des années, on espère faire ça pendant plusieurs années. Où est-ce que la Ligue A va vraiment devenir. La ligue dominante, on va mettre l'emphase sur les, les prix qu'on reçoit de nos sponsors. Cette saison, on est vraiment chanceux d'avoir Beastfoot avec nous, qui va remettre des jerseys, des cartes cadeaux. C'est la boutique par excellence pour tous vos besoins de football. Pour 236, vous le voir curé la belle à Laval, sinon beastfoot.ca. Nous, on a déjà remis aussi des cartes cadeaux dans les euh, petits concours qu'on a fait durant la saison. Et puis, on n'oublie pas Underbase, qui nous a équipés en hoodie, casquette, un polo, jersey de foot et puis ils vont en remettre aux participants, aux gagnants cette saison pas juste des jerseys, pas juste du linge, on va avoir des sacs de sport, si vous avez besoin de quelque chose sur quelque chose, c'est Underbase qui vous hook up et qui va hook up nos participants cette saison on n'oublie pas aussi Beard Bros, atypique qui nous a donné un super beau cadeau, un panier cadeau et puis Northern Baller qui se met de la partie et évidemment nos billets d'hockey aussi pour le Canadien dans la zone des Desjardins, graciosité de Eric Généreux fait que tout ça dans le Fantasy Defense. Et si on veut gagner le Fantasy Defense, il faut bouger, il faut bien drafter, mais quand ça va moins bien, il faut faire des transactions. Alors, on commence avec la Ligue A. Recap de ce que la Ligue A a fait jusqu'à maintenant. Et on commence... Le premier trade, on l'a vu la semaine 3. On a vu notre boy, Russell Wilson, et DeAndre <rire> Swift se faire échanger. C'est une transaction entre Charles Hugo et David. fait que Charles Hugo envoyait... Euh, DeAndre Swift, Russell Wilson, et en retour, il recevait Justin Herbert, J.K. Dobbins. J.K. Dobbins qui est maintenant sur le IR. Comment tu vois
1: ce trade-là? Écoute, euh, c'est un trade de début de saison. Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir avec Russell Wilson, avec DeAndre Swift. Euh, même chose du côté de J.K. Dobbins et Justin Herbert. Euh, Puis en fait, malheureusement pour ces deux gars-là, c'est un trade un peu qui a, qui a été un, un flop des deux côtés, si on veut. Euh, J.K. Dobbins qui ne s'est jamais vraiment établi ce, cette saison. En fait, qui a tout le été sur la liste des blessés. Justin Herbers qui a joué avec une équipe blessée, en fait. Euh, puis de l'autre côté, Russell Wilson puis DeAndre Swift. Euh, les deux des, des grosses, grosses, grosses déceptions de cette année. -là. Ouais. puis s'il y en a un qui
0: vous a dit de ne pas toucher à J.K. Dobbins, vous pouvez aller fouiller dans les vieux podcasts. Vous allez voir qu'à plus d'une reprise. J'ai eu, eu tort souvent cette saison, mais quand j'ai eu raison, J'aime ça de ne les bretelles. <rire> J'avais dit, touchez pas à J.K. Dobbins. Et voilà pourquoi. Après ça, il n'y a pas eu le trade avant. Jusqu'à la semaine 6, où est-ce que Carl Gourg et Eric Duguay ont échangé Devante Smith pour Antonio Gibson. Et puis vous allez voir oui. qu'à la semaine 7, euh, Eric n'a pas gardé Devante Smith trop longtemps. Il l'a rechipé à Cal dans un autre trade. Et ça, c'est un trade à trois joueurs. On a vu Devante Smith, Cortland Sutton et Dalvin Cook être échangé pour Christian Kirk, D.K. Metcalf, Amon Ross, St. Brown. On a eu Karl sur le podcast la semaine passée qui nous expliquait que lui, euh, des running backs, il voulait avoir trois excellents running backs. C'était important pour lui. Fait que ça lui donnait Derrick Henry, Nick Chubb et maintenant il ajoutait Dalvin Cook. Il a laissé aller trois wide receivers, des bons en hein, Metcalf, en St. Brown et puis en, en euh, Christian Kirk. Avec du recul, qu'est-ce que tu en
1: penses? Écoute, pour c'est un. on a, on a eu Kyle sur le podcast la semaine passée puis il nous a expliqué sa philosophie justement de, de, de fantasy. Avec... Il aime ça avoir un, un team heavy running back. Là. Euh, avec du recul maintenant, bon, okay, Dalvin Cook, euh, très bon joueur. Si je ne me trompe pas, hein, il est dans le top 12 des running backs, top 15 peut-être après, après la semaine passée. Là. Euh, Kirtland Sutton qui est un petit peu décevant. Euh, mais du côté de Eric, le retour avec Christian Kirk, DK Metcalf et Amon Ross St-Brown. Excellent retour. Ramon Ross St. Brown qui, qui a eu de la difficulté cette saison avec les blessures, mais depuis qu'il est revenu, euh, un excellent, un excellent choix.
0: Darden Cook qui est maintenant le RB11.
1: Ah, RB11, there you go. Ouais,
0: c'était pas la semaine à le starter la semaine passée. On a beaucoup de questions très à savoir euh, si on start Darden Cook cette semaine. Puis on va répondre à tout ça dimanche dès 11h sur le show Partant ou Sulban. On remercie tout le monde d'être là toutes les semaines. Posez vos questions en direct avant les matchs. Et puis je regarde la semaine 7, c'était pas fini dans la Ligue A. Parce qu'on avait aussi échangé un autre trade qu'on a eu entre Mathieu Labbé et Charles Hugo. avec Mathieu qui était tanné de Jonathan Taylor, de ses performances. Je voudrais y parler et savoir aujourd'hui quest ce qu'il en pense parce qu'il a laissé aller Jonathan Taylor et Jerry Judy. Et en retour, il a reçu son joueur, parce que c'est un fan des cards, DeAndre Hopkins et Daryl Henderson qui vient d'être ramassé par les Jags aujourd'hui. ou On va dire hier, en fait, après que les Rams l'aient libéré. Donc Taylor, Judy, pour Henderson et Hopkins.
1: Oui, écoute, Hopkins... Um... Bon, depuis son retour, j'essaie de sortir les statistiques tout de suite, ça a l'air de quoi, là. Euh, mais ça, bon, la première semaine, c'était un gros succès. Euh, en fait, oui, la première semaine, un gros succès. Euh, Puis de, même depuis ce temps-là, en fait, là, je, je t'avais regardé ses statistiques. jamais en bas de 13.6 points en PPR. Euh, fait écoute, il, il, a, il a comme voulu voir de l'avenir un petit peu avec Deandre Hopkins quand il revenait de ses, euh, sa suspension. Euh, Chardon Taylor, qui pour moi, on, on en a parlé longtemps, Sharp, c'était un, un gros bail pas mal toute la saison, jusqu'à jusqu quelques semaines. Euh, écoute, un autre bon trade des deux côtés. Puis je suis content de voir, en fait, là, les gars qui n'ont pas peur de bouger les gros noms, de faire des gros moves comme ça. Euh, C'est vraiment intéressant de voir ça de, de, de la Ligue 1, en fait. Là.
0: Un autre trade que je vois ici à semaine 7, c'était Anne-Francis. Les deux Francis, Francis Poupard, Francis Tiverge. Alec Pierce, Jamar Chase et Jamal Williams qui est parti d'un bord. Et de l'autre côté, c'est Eckler, Dotson et Brian Robinson qui est revenu. Fait quand on voit que Chase est sur le IR, ben, pas sur le IR, il a manqué quelques matchs. Alec Pierce qui est plus vraiment un start. Et puis ben, Jamal Williams quand même qui est une belle surprise. Mais euh, de l'autre bord, Austin, Eckler, Jahan, Dotson, Brian Robinson. Je pense qu'avec du recul, j'aurais sûrement gardé mon, mon Jamal et Jamar en espérant me rendre jusqu'au séries et pouvoir plugger ces gars-là.
1: Oui, 100%. Euh, J'aime beaucoup le, le combo de, de Williams et Chase, malgré que quand même, bon, Eckler et Robinson, quand même pas mauvais. Robinson qui, qui connaît des meilleures performances depuis quelques semaines, mais non, le, le, Jamal, le Jamal Williams qui est rendu à 12 touchés, je pense, en fin de semaine, qui, qui est le leader dans la ligue, là, avec, avec une combinaison de Jamal et Chase, là, ça, ça peut être très, très, très bien rendu, rendu dans les playoffs.
0: Ouais, c'est sûr qu'en même temps, c'est un trade pour le RB1, difficile de, de dire qu'on donne trop. Oui, c'est ça. Nous, on, on a uh, Jamar Chase dans le fantasy des podcasters. On l'a perdu pendant quelques matchs et ça fait mal. On avait Diggs, une chance, mais c'est un gros trou à patcher.
1: Oui, exactement. Puis là, en plus, j'ai après regarder hein, la, la, la cédule, en fait, des Lions de Détroit. Là. On sait que les playoffs s'en viennent bientôt. Euh, Williams, qui devrait avoir du bon succès parce qu'ils vont jouer contre les Jets, la Caroline et Chicago euh, dans les semaines 15, 16 et 17. Fait que ça pourrait être très, très, très payant, ce trade-là, quand on regarde un petit peu plus loin, là.
0: Ça, c'est important, on a parlé dans le podcast la semaine passée, les match-ups de, de playoffs. Il faut regarder ça quand même, il faut voir notre équipe jusqu'au bout, puis voir où est-ce qu'il y a des match intéressants. Pis des fois, ça peut aider pour les trades aussi. Une transaction à la semaine 8 qui n'est pas trop dur à analyser, Marc-André Labbé qui a envoyé Tyreek Kill euh, à Simon. Et en retour, Simon a donné Clyde Edwards Heller maintenant sur le Injured Reserve, sur le IR, et Gabe Davis.
1: Aïe, aïe, aïe. Euh, ouais, ça, c'est un, ça, ça, un trade qui fait mal. Écoute, je ne sais pas si euh, Marc-André Labbé avait besoin absolument euh, d'un porteur de ballon, en fait. c'est pour ça qu'il a été chercher Clyde Edwards-Hilaire euh, puis qu'il a vu, en fait, le, le potentiel de Gabe Davis. Mais, mais Tyreek Hill, ce n'est pas le genre de joueur que, que tu voulais changer cette année. Là, qui... Écoute, c'est un, une très, très, très bonne saison avec toi qui connaît cette année-là.
0: C'est sûr que là, on n'a pas le temps aussi d'aller dans tous les, les rosters pour expliquer pourquoi certaines personnes ont fait ce trade-là à ce moment-là. C'est sûr qu'à semaine 8, il euh, faut regarder le portrait des séries aussi. Des fois, quand ça va mal, il faut faire des moves désespérés. Euh, je vois que aussi on a eu Maxime et Francis qui ont fait un trade. Euh, Alec Pierce encore qui a été bougé. Travis, Etienne et là, il y a deux defs qui ont été échangés là-dedans aussi. Mais en gros, c'était Pierce et Etienne pour devanter Adams. On a Travis, oui. Etienne. Euh, D'ici la fin de la saison, est-ce que tu préfères avoir Étienne comme running back ou Adams comme wide receiver?
1: Um, vu la situation des running backs cette saison, euh, je trouve que, en fait, c'est une saison qui est assez difficile pour, pour certains running backs. C'est dur d'en trouver des, des très, très stables. Mais je te dirais que moi, ouais, j'aime quasiment mieux avoir, euh, avoir Étienne. Puis surtout, encore une fois, genre, je commence déjà à regarder les playoffs. Puis Étienne qui va jouer contre Houston la semaine 17 pour la la semaine de la finale, en fait, fait que si tu aurais Etienne dans ton backfield contre Houston à la semaine 17, ça pourrait être très, très, très payant. Um, mais moi, ouais, j'aime Travis Etienne énormément devant Teadins, qui a connu des, des, des hauts et des bas cette saison, uh, mais qui est quand même, on, on s'entend, il reste quand même des, dans les meilleurs receveurs cette, cette saison. Uh, puis on l'a vu cette semaine contre, contre, les, contre les Broncos, en fait, là. Um, c'est un, un bon trade quand même. C'est un bon trade. Puis encore là, c'est ça, c'est que c'est dur à analyser des fois parce que tu ne sais pas les, les besoins des équipes. Mais juste comme ça, à, à l'œil nu, si on veut, le Travis Etienne et Alex Pierce contre Devante Adams, je trouve que c'est un bon trade.
0: Bien, probablement, le plus gros trade de la Ligue A cette saison est venu à la semaine 10 entre Francis et Simon. Francis qui a laissé aller Jalen Hurts, Mark Andrews et Juju Smith-Schuster et en retour on a obtenu Justin Jefferson, Kyler Murray et Zach Hurts. Donc, QB. Wide receiver, tight end, pour QB, wide receiver, tight end. Où est-ce que tu vois le edge là-dedans? Euh, moi, Justin Jefferson, c'est sûr que, gars, j'ai un parti pris, je suis un fan des Vikings. Juju, Juju était blessé. Euh, euh, où est-ce que tu vois le edge dans ce trade-là? Écoute, le, le
1: edge, je n'ai pas le choix de le voir du côté de Jalen Hurts, Mark Andrews et Juju Smith-Schuster. Euh, Juju Smith-Schuster qui va avoir une... Bon, est-ce que ça va être quand même assez dur de revenir, là, une grosse commotion cérébrale. Je ne sais pas, on parle de questionable pour cette semaine. là. Um, mais en fait, Mark Andrews et Jalen Hurts qui sont des top performants dans, dans, à leur position. Um, Juju Smith-Schuster qui même ça va avoir une... une des, une, une cédule de playoff assez difficile euh, pourrait quand même être payant à son retour. Puis de l'autre côté, Kyler ben, Murray qui a déjà manqué deux semaines de suite, Zach Hurts qui est out pour la saison. Fait que tu sais, on, on parle quasiment d'un trade Jalen Hurts, Mark Andrews contre Justin Jefferson. Là. Euh, je vais donner le edge à Jalen Hurts puis Mark Andrews contre Justin Jefferson. Je pense que euh, l'écart que, que Jalen Hurts a vis-à-vis des -vis autres quarterbacks dans la ligue est plus grand que l'écart entre Justin Jefferson et les autres gros, gros, gros receveurs. Ce euh, serait intéressant de voir qu ce qu'ils ont, qu ont d'autres sur leur club, mais je donnerais l'avantage à Jalen Hurts et Mark Andrews.
0: C'est sûr que quand euh, Francis a reçu Zach Hurts, il prévoyait pas <rire> qu'il se blesse. C'est ça, ça, ouais, ça qui est
1: tellement même. dur. Là. Est
0: épouvantable. Tu, sais, tu te dis Cole. un gros trade comme ça puis tu perds un gros morceau, mais c'est ça le fantasy. Ensuite, la semaine 11, fait que la, semaine, euh, la semaine passée, Brian Robinson qui était changé pour Christian Kirk ok, quelqu'un qui avait besoin d'un running back Christian Kirk quand qui est rendu quoi, il est-tu comme top 15 wide receiver, Kirk?
1: Oui, si je ne me trompe pas, il est top 10
0: Top 10, au 11ème je pense que Kirk est juste au-dessus
1: Oui, je pense, il est-tu 9 e ça se peut-tu? Je t'aimerais juste checker rapidement là euh, ouais, écoute, on, on check des statistiques. Oui, il est 9e en standard puis 9e en PPR. Christian Kirk connaît des, une très, très bonne saison. Puis si on regarde les statistiques un petit peu plus loin, là, Christian Kirk qui est hyper targeté dans le red zone. Um, fait que, oui, il y a beaucoup de touchés. Uh, mais c'est un truc mm -hmm. que je trouve intéressant parce que quand on regarde encore une fois, on est rendu au stage qu'on regarde, on, on, qu on regarde un petit peu plus loin. Là, euh, je disais Étienne en fait, a une super bonne cédule de, de, de playoff, si on veut, là, aux semaines 15, 16 et 17. Pour les receveurs de Jacksonville, c'est un peu l'opposé. Euh, Dallas, les Jets, les Jets euh, qui ont, ont un très très, très, très bon euh, débit, en fait. Là. Puis Houston, euh, Houston même s'ils sont terribles, en fait, les quarterbacks n'ont pas besoin de passer contre Houston. Ils font juste courir, puis ça fonctionne, puis tu mets des points au bout. c'est ça qui est un petit peu plus dur. fait c'est pas un mauvais move d'aller euh, lancer Christian Kirk pour euh, Brian Robinson. Là, le, le jeu au sol des Commanders commence à s'établir assez solidement. Là.
0: Et Gibson qui a bougé encore aujourd'hui parce qu'on a un échange entre Carl et Eric. Donc, Antonio Gibson et Foster Moreau qui bougent pour Damien Harris et Christian Watson. Le gros move là-dedans, le gros nom, c'est surtout Christian, mais Foster Moreau aussi avec la perte de Waller. c'est intéressant de voir des gars comme ça qui ont bougé, tu Devant Ted Smith plus qu'une fois, Antonio Gibson qui... Euh, euh, tantôt ouais, tantôt j'ai dit Brian, excusez, Brian Robinson, Christian Kirk. mais Maintenant, on parle d'Antonio Gibson dans ce trade-là. C'est sûr que... Avec ce qu'on a vu de Christian Watson, je pense que c'était un,
1: une belle acquisition. Oui, et puis je trouve, en fait, je trouve ça vraiment cool parce que justement, dans le podcast avec, avec Karl, on, on parlait tellement que c'était un, un powerhouse à la position de running back, mais qu'à la position de receveur, il y avait peut-être des petites faiblesses. Puis on y avait dit, tu sais, ah, ça peut être une bonne idée que tu as échappé un petit receveur. Puis là, tu as vu, il, il met tout un peu ses... On ne va pas dire qu'il met tous ses œufs dans le même panier, mais, mais beaucoup d'espoir en Christian Kirk. Christian Kirk connaît quoi, cinq touchés en deux semaines. Là. Euh, fait que, écoute, Je trouve que c'est un super bon move de Cal. Puis Antonio Gibson, qui, qui était un petit peu tu sais, son, son backup de backup, si je ne me trompe pas. Là. Euh, fait que Très, très, très bon move. au lieu d'aller En fait, il, il prend un joueur qui est sur son banc pour aller mettre un joueur qui va pouvoir slider dans sa position de starter. Euh, je trouve que c'est un super bon move de Cal. Cal qui était très actif sur les, euh, sur les échanges cette année. Je trouve ça vraiment cool. Ben, très actif, puis il est premier aussi à 8-3 à
0: égalité avec David, mais euh, son club pour les playoffs, regarde, Lamar Jackson, Derrick Henry, Nick Chubb, en ce moment, il met Tyler Boyd, Courtland Sutton comme wide receiver, mais comme on vient de le dire, là, Watson va s'insérer dans la formation, George Kittle, Dalvin Cook, euh, Justin Tucker, et euh, il stream ses def. Fait, euh...
1: Écoute, ah, moi, tu viens de nommer trois joueurs, là, George Kittle, Lamar Jackson puis Derrick Henry qui ont des... Euh, des cédules de playoffs très, très, très favorables. Je, je, pour de vrai, là, ça ne m'étonnerait pas que Carl euh, puisse... Là, on sait qu'il est premier, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il qu mette la main sur le trophée cette année-là.
0: Merci à tout le monde qui est dans la Ligue A cette saison. Je ne sais pas qui va rester la saison prochaine et qui va passer en Ligue B. On aura quatre partants et quatre nouveaux dans la Ligue A, mais on remercie tout le monde qui participe au Fantasy des fans Et on passe tout de suite à la Ligue B, qui ne sera pas trop long à analyser. Parce qu'on a eu deux trades dans toute la saison. Oh, on apporte une correction ici parce qu'après le podcast, on s'est rendu compte qu'il y a eu une erreur de système. En fait, dans la Ligue B, il y a eu quatre transactions au total cette saison et non deux. Ça aurait quand même pu être mieux. Mais à la semaine 3, Marc et Emile ont procédé à une transaction où Marc a envoyé Joe Burrow et Alvin Kamara. En retour de Josh Jacobs et Mike Evans. Et depuis la semaine 3, Joe Burrow est le QB 3 avec 24 points par match, 195 points au total. Alvin Camara, le running back 10 avec 17 points par match et 139 au total. De l'autre côté, Josh Jacobs, le running back 3, avec 22 points par match. Mike Evans, le wide receiver 20, avec 15,3 points par match. On donne l'avantage ici à Emile dans cette transaction-là. Et finalement, à la semaine 9, Sébastien Labelle, qui est en première place, a laissé aller Elijah Moore aux waivers pour faire de la place pour la défensive des Ravens et Titan Mike Gesseki qui est allé chercher à Eric Lafrance. Et en retour, Eric a obtenu la défensive des 49ers. On s'excuse pour ça, on retourne au podcast. Et le premier trade, on a parlé à un moment donné dans le start-sit parce que ça a été controversé. Euh, je ne sais pas si tout le monde a eu peur après ça de faire des transactions parce que ça a tellement <rire> foutu la merde. Parce que Justin Herbert a été échangé un pour un à la semaine 2 contre le running back Michael Carter. Un trade entre Jérôme et Max et je te dis, j'ai reçu des messages de « je ne peux pas croire que vous allez laisser ça passer ». C'est une ligue de cabochons. Je ne peux pas croire qu'on accepte ça. Et puis, euh, c'était un match, me semble, juste avant Thursday night, je ne me trompe pas. Il me semble que Herbert jouait le soir. Il s'était fait cogner d'un côte. On pensait peut-être ouais. qu'il allait blessé un bout. Fait que, je comprends que sur papier, des fois, on dit que ça n'a pas de bon sens. On n'est pas d'accord. Mais en même temps, c'est du football. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, Max voulait un running back. Je ne sais plus qui, qui a échangé pour qui. Il me semble que c'est Max qui voulait euh, Michael Carter. Parce qu'il avait besoin d'un running back. Là, tu vois, les Jets ont perdu Brees Hall à un moment donné. Ça aurait pu être euh, un ouais. bon trade. Oui, il y avait deux gros carrières aussi. Je sais pas il y si avait, bon. avait Josh, il y avait
1: Josh Allen. Comme, tu sais, Justin Herbert c'était comme son backup Fait que oui, je me souviens de toute cette histoire-là. Ça avait pas mal chialé. Mais tu sais, il y avait Josh Allen comme backup. Herbert qui venait de se faire, comme tu avais dit, Sharp, là, il venait de se faire maganer au code. C'était incroyable. Fait que oui, c'était très bizarre comme trade. Puis ça a l'air très, très, très one-sided, mais quand tu regardes la, le trade avec du recul un petit peu, on se rend compte qu'avec toutes les blessures qui ont qu été sur l'équipe de Herbert, ça a été une saison assez difficile pour lui. Euh, Michael Carter, bon, c'était correct comme saison pour l'instant. Lui aussi a des playoffs favorables, si je ne me trompe pas. Euh, fait qu'écoute, on ne sait jamais, ça pourrait être un, un trade vers la fin de la saison qui pourrait être payant pour lui. Ben, en ce moment,
0: dans la Ligue B, c'est Sébastien Labelle qui est en première place à 9-2. et 2. Mais ensuite, de 2 à 4, les trois participants sont 7 et 4. Et ensuite, Max et Jérôme, sont tous les deux encore dans les playoffs à 6 et 5. Ils ont la même fiche. Que...
1: <rire> <rire> il n'y a, a pas eu de, de, de gros avantages d'un bord ou de l'autre avec ce trade-là.
0: Non, ben ils ont fait d'autres moves. C'est ça le fantasy. À chaque année, y a t déjà une saison de fantasy où tu n'as pas vu un trade passer que tu n'étais pas comme « Ah!
1: Lui, il se fait fourrer!
0: Lui, il se oui. fait tellement fourrer! j'aurais donné plus! <rire>
1: » Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais écoute, tu sais, l'année passée, j'ai été du côté d'un trade justement où ce que on dirait que c'est moi qui avais avantage sur l'autre gars. Puis là, deux jours après, on a, on a, on a appris qu'Antonio qu Brown avait le pied dans une bottine puis ça a été l'histoire d'Antonio Brown vers la fin. Fait que tu ne le sais jamais en fin de ce qui peut arriver. Là. Max,
0: il était encore dans les trade talks, mais comme je te dis, il y a eu un trade à la semaine 2 et pas d'autres transactions jusqu'à aujourd'hui dans la semaine, excuse, dans la, la, oui, sur la semaine 12, euh, où est-ce que Max encore impliqué dans une transaction? Cette fois-ci, il a laissé aller Jamal Williams pour Brian Robinson des Commanders Rest of Season. Qu'est-ce que tu préférais avoir, Jamal ou Brian
1: Robinson? Jamal Williams, 100%. Euh, écoute, le, le backfield de Detroit qui me fait mentir, là, le, qui m'a fait mentir en, fait, en début de saison, je ne voyais pas Jamal Williams. Euh, avoir la saison qu'il a connue cette année, mais pour de vrai, je vais y aller avec Jamal Williams. Euh, J'aime bien, bien son goal, qu'est-ce qu'il fait sur le goal line, on lui donne le ballon tout le temps, on lui donne des super bonnes opportunités. Fait quand les deux, je vais y aller avec euh, Jamal Williams.
0: Intéressant, parce qu'on a parlé beaucoup d'Antonio Gibson et de Brian Robinson, que les deux étaient rendus des starts un peu comme des Swift et Jamal Williams, parce qu'on ne savait plus trop euh, où est-ce que le ballon allait aller. Puis, là, les deux qui sortent sur des semaines, euh, ils reviennent de semaines un peu ordinaires. C'est tout pour la Ligue B. On peut tout de suite passer aux transactions de la Ligue C. Je tiens juste à dire un gros merci à tout le monde qui est dans la Ligue B. Et on vous souhaite bonne chance d'ici au, euh, au playoffs et pour vos playoffs. Plus de trade. Euh, oh, encore une fois, même affaire à la Ligue C. La Ligue B et C. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé. Il a fallu que je m'en mêle à un moment donné dans le chat pour dire Réveillez -vous « Réveillez-vous »« Le trade avant la semaine 10 !» Mais de la semaine 10 à la semaine 11, je peux vous dire que ça s'est déguidiné un petit peu. Et on commence tout de suite avec Ulrich et Matt qui ont fait un échange 3 pour 3. Donc, euh, mais il y avait deux kickers là-dedans. Je ne sais pas, les, les gars s'échangent des kickers. <rire> C'est Grant Qu -ce que... et Will Lutz, mais essentiellement, le trade était CeeDee Lamb et Austin Eckler pour Derrick Henry et Amon St. brown
1: J'adore ce trade J'adore le trade des deux côtés. Euh, en fait, je ne sais pas c'était quoi les, les besoins de chaque équipe, mais de, des deux côtés, des gros noms. Euh, puis en fait, le, le, le talent qui s'équivaut en Derrick Henry puis Austin Eckler, puis Amon Ross St. Brown puis CD Lamb. Euh, super bon trade, super intéressant de voir des gars se trade des gros morceaux comme ça. Et
0: je sais que c'est le RB1, Austin Eckler, mais je tripe sur la cédule Derrick Henry. Oh, J'ai ouais, hâte, ouais. de hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est la semaine 10. D'ici à la fin, euh, j'aimerais ça qu'on retourne voir le trade CD Lamb, Austin Eckler contre Amon Ross St. Brown et Derrick Henry. Qui va avoir eu le, le edge là-dessus?
1: Ouais, puis Silly Lime, quand même, par contre, qui joue contre Jacksonville, Philly et Tennessee dans les playoffs. Euh, fait que Silly Lime qui a quand même une bonne saison aussi. Là.
0: Et euh, ben, Amon Ra, en fait, il euh, faut dire que je retire ce que j'ai dit parce qu'il a bougé Ulric est allé chercher à semaine Puis il l'a tout de suite repassé avec Justin Fields. Donc, il a envoyé Justin Fields et Amon-Ra St. Brown, puis à la place, il a opté pour Joe Mixon. Joe Mixon ouais. concussion.
1: Ouais, ça c'est euh, ouais. le genre de trade qui fait mal. C'est le genre de trade que, justement, avec Justin Field, tu penses que c'était juste une semaine puis que ça avait passé. On voit que Justin Field vraiment court énormément, game après game. Maman Rossin-Brown, qui est en bonne position présentement, mais Joe Mixon, qui a une commotion On devrait peut-être revenir cette semaine ou la semaine d'après, mais c'est dur à dire. que c'est un trade un peu difficile.
0: Vous en avez parlé, toi et JC, lundi, sur le Sports Playground, le podcast qui est disponible sur la plateforme Fort pour la Ligue. fait que c'est un... C'est différent que le podcast qu'on fait, hein. c'est un petit peu plus enflammé, <rire> mais ouais. je sais que vous avez parlé euh, des, des commotions, comme quoi que les gars ils reviennent un peu plus rapidement dans la NFL que dans d'autres sports, étrangement. Mais Joe Mixon, j'avais un feeling. J'avais un feeling que ouais. Gabriel, je l'ai déjà eu. Moi, eu, je l'ai eu sa saison où est-ce qu'on pensait qu'elle allait peut-être être sur le IR, qu'à toutes les semaines, il était questionable. Finalement, il n'a pas rejoué du reste de l'année. Je n'ai pas eu Joe Mixon depuis… Mais j'ai toujours eu un petit facteur stress avec lui de dire il, il va tu fait jusqu'à la fin de l'année. J'aurais pas pensé que tu as une, ce genre de blessure là, je j'aurais pensé peut-être une cheville ou quelque chose comme qu'il a déjà eu. Mais effectivement ça fait mal, j'espère qu'il revient vite parce que c'est quand même deux gros morceaux. Ben, quoi que Justin Fields même chose, je veux dire, Justin Fields côté épaule, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, puis on dirait que Justin Fields à chaque fois qu'il se fait plaquer récemment c'est une genre de petite grimace puis euh, tu ça a l'air de faire mal mais écoute, si je me trompe pas, il average pas quelque chose comme euh... 17-18 courses par game depuis quelques semaines. C'est quand même assez incroyable là, pour un corps arrière. Euh, C'est difficile pour, pour Justin Fields, mais j'aime mieux la situation de Justin Fields que la situation de Joe Mixon pour l'instant. Au niveau des blessures. Là.
0: Un autre gros trade qu'on a eu à la semaine 11. Je vous dis, tout a bougé à la semaine 11 dans cette ligue-là. Ils ont fait exprès. Fred et Julien qui s'échangent. Tua Togovailoa et Tony Pollard. Et en retour, Kenneth Walker. Antonio Gibson et Kyler Murray. Et Julien a eu beaucoup de smack pour ça. Beaucoup <rire> de gens qui ont critiqué parce qu'on l'a publié. Euh, Kenneth Walker, Gibson, Kyler Murray. Et tu, re tu reçois Tua et Pollard en retour.
1: Écoute, Tua qui, qui surprend énormément là, euh, depuis le début de la saison. En fait, là, là, il y a vraiment... Tu le vois avec Mike McDonald's là, que c'est une bonne chimie offensive avec, euh, avec Waddle et Peter Hill. Pollard qui performe, c'est incroyable. Euh, puis de l'autre côté, ben Kyler qui est blessé, Kenneth Walker qui, qui performe encore, puis Antonio Gibson qui, qui est vraiment dans un split 50-50 avec, euh, avec Brian Robinson. Euh, moi, je trouve que c'est un bon choix des deux côtés, mais je donnerais un petit peu avantage à, à Tony Pollard, puis tout, euh, c'est le restant la fin de la saison.
0: Ben, ça fait que c'est prêt, parce que tu sais, Pollard qui avait une bonne game à 21 points contre Green Bay, après ça, il arrive contre Minnesota. Fait 36 points tout de suite après <rire> l'acquisition de Julien. Et puis Kenneth Walker, lui, de son bord, qui avait fait dans la dernière semaine euh, 28, 12, 27, arrive avec 13. Fait que, après ça, il tombe en Byweek. week Vous excusez il était en Bay Week. Il arrive de son bye week, Fait Week. Je suis curieux de voir d'ici la fin qui va avoir la plus grande valeur. C'est sûr que sans Zeke, euh, Tony Pollard, je veux dire, c'était. tu te casses même pas la tête. Là, Zeke est de retour dans une game qui était... Tu ne peux, peux pas évaluer cette game-là. Je veux dire, c'était tellement dégelé que tu ne reverras pas quelque chose comme ça des Cowboys cette saison. Fait que toi, si tu avais un edge à donner, toi, tu, tu garderais Murray Gibson Walker ou Pollard et tout.
1: Écoute, j'ai envie de dire euh, Pollard et, et tout. Euh, genre ouais je vais y aller avec Pollard et tout.
0: Hein, C'est fou, parce que je serais curieux de voir aussi dans les commentaires qu'on a eu, ce que les gens pensent, parce que sur... Papier quand on a vu le trade passer. Euh, effectivement, il y a même des gens qui ont mis des gifs de, de voleurs euh, comme quoi Fred était, était sorti de ce trade-là comme euh, le grand gagnant. Mais, euh, mais, hein, reste, à mais voir, reste à voir.
1: Oui, écoute, c'est pas grave des deux côtés parce que là, je regarde la cédule que, que Seattle va avoir en, en série. Puis Kevin Walker devrait avoir des bonnes performances. Euh, toi qui a une, des séries un petit peu plus difficiles. Euh, non, ça va être intéressant de voir à long terme euh, la combinaison de points qu'il va avoir avec ces deux, deux trades-là.
0: Et tu sais, même à ça. Je Tu as Colin Murray contre toi, fine. Après ça, Tony Pollard. Mais c'était si capable d'aller utiliser Kenneth Walker, puis si Antonio Gibson continue de bien aller, euh, le plugger en flex. Tu sais, là que je vois un edge aussi. Et il reste deux trades aussi dans la Ligue C. Et encore à la semaine 11. Fait on n'a rien eu à la semaine 12, là, avant le deadline. Fait que ça va se terminer avec Mathieu qui laisse aller Mike Williams et Rashad White. Et en retour, Mathis lui donne Debo Samuel.
1: Oui, euh, je trouve que c'est un bon trade. Je trouve que le, le trade est très, très intéressant. Il a profité, en fait, de Richard White, euh, sa valeur qui montait. Euh, Mike Williams, on l'a vu à la dernière game, très, très, très difficile. Là. Il est encore sorti avec un high angle sprain. Puis, en fait, tout qu ce qui est morceau présentement des 49ers, euh, personnellement, c'est tous des joueurs que j'essaie de mettre la main dessus. Euh, autant Ayuk, que Debo, euh, que Elijah Mitchell ou euh, McCaffrey. Même Jimmy G qui a une fin de saison très, très, très favorable. Très, très bon move d'aller chercher Debo Samuel.
0: Mais tu sais, quand on parle de buy low, puis de sell high, sell high avec des gars qui ont des bonnes performances, 10 points qu'il eu White, on disait que, tu sais, Fournette, est-ce que White allait commencer à prendre la job? Are you kidding me? Richard White, Mike Williams, tu as Debo Samuel en retour?
1: Debo all day? Oui, incroyable. Pour le reste, c'est un super bon trade, puis je serais intéressé de voir, en fait, le pourquoi que Richard White était si en demande que ça pour son club? Euh, je suppose qu'il a besoin de running back, mais ouais, l'avantage est clairement avec Debo Samuel.
0: gars, je vais te le dire, le club, en fait, Matisse, quand même une bonne équipe. Là. Joe Burrow, ses deux running backs sont David Montgomery, et puis euh, je ne vois pas s'il a perdu un joueur, euh, parce que clairement, il y avait un trou au niveau de running back. Il a fallu qu'il aille chercher un running back parce qu'il y avait David Montgomery, et là, il a plugué Richard White comme RB2. Il perd Debo Samuel, mais il y avait Jamar Chase. Fait il vient Patch un petit peu avec Mike Williams. C'est là que je vois, il faudrait que je retourne voir quel, quel joueur qui a perdu suite à une blessure, c'est sûr. Fait que difficile d'aller chercher des running back. Puis si tu veux un running back, puis tu dois payer. Mais peut-être un petit peu qu'on a surestimé, là, euh, euh, White.
1: Ouais. Ça, on s'en d'accord. Tu l'as dit, euh, on en a parlé aussi tantôt, c'est très, très dur à ce temps-ci de l'année de mettre la main sur des bons running backs. Euh, c'est vraiment des denrées rares. Là, on le sait, saison après saison, tout le temps les premiers gars qui sortent pendant les drafts. C'est très, très dur d'avoir une saison fiable avec des running backs. Euh, quand tu en, en as besoin, malheureusement, il faut que tu payes cher.
0: Et Ulrich, euh, qui a perdu aussi un tight end, qui a voulu aller patcher son tight end, il est allé chercher Hayden Hurst. Et... Euh... Et Justin Herbert est allé chercher un carrière parce que dans le trade, il a dû laisser aller Lamar Jackson. Donc, Lamar Jackson pour Hayden Hurst et Justin Herbert. Hey Des fois, ouais. là, you gotta pay. il faut que tu
1: payes. C'est ça, ça, malheureusement. C'est carrément ce que tu viens de dire. Il faut que tu payes. Um, le, le, au niveau du prix, um, je trouve que c'est... C'est un trade qui est fait, uh, Justin Herbert, puis Aiden Hurts contre Lamar Jackson. Par contre, euh, avec un petit peu plus de recherche, j'aurais gardé Lamar, Lamar Jackson, puis j'aurais euh, streamé un, un tight end s'il y fallu. Um, parce que, en fait, là, Lamar Jackson, il y a une, saison, une fin de saison très, très, très favorable. Uh, J'essaie d'aller chercher ça tout de suite. Là. Um, mais ces dernières games, là, on parle de euh, New England, Pittsburgh euh, et San Francisco. Ah, excuse-moi, non, c'est pas vrai. On parle de Cleveland, Atlanta et Pittsburgh. Euh, fait que c'est une fin de saison très, très favorable. C'est lui le gros morceau de cette offensive. Euh, J'aurais voulu garder Lamar Jackson à la place.
0: Mais pourtant, Hayden Hurst a quand même connu une grosse semaine de 4 points à la semaine 11.
1: Aiden ouais. Hurts, c'est vraiment le dépanneur de Joe Burrow. Puis c'est ci avec son groupe de receveurs. Tu as John Marchese qui revient. Euh, c'est vraiment eux. C'est son dernier read, Aiden Hurts. Euh, pis, pis si les games sont serrés, peut-être qu'il va falloir qu'il aille vers lui. Mais sinon, euh, malheureusement, c'est vraiment juste un dépanneur.
0: On remercie encore tous les participants de la Ligue C. Et on passe à la Ligue D, ma ligue de chialeux que j'aime donc. Puis quand je dis chialeux, je parle surtout de Charles Auclair qui est venu sur le podcast il y a deux semaines. Je le salue, super bon sport. Puis euh, je dis qu'il mais en fait, Inu Challenge, une challenge à step up à ce qu'on aille vraiment une ligue plus solide. Puis on va apporter certainement des petites modifications de la saison prochaine. Il faut préciser que c'est la première édition. On espérait avoir une ligue de fans pour jouer. Euh, on s'est ramassé avec cinq ligues. Fait que tout de suite, on recheck les trades de la Ligue D cette saison. Et puis, euh, quand même quelques-unes. Fait qu'on va clencher ça quand même, Gas, parce que bien, on commence tout de suite avec Charles, qui avait échangé Antonio Gibson et Richard Bateman à la semaine 4. Ils les ont échangés en retour de Joe Mixon. Rashad ouais. Bateman, on sait qu'il a pogné le IR. Fait que ça devient un peu un Gibson pour Mixon. Euh, trade gagné par Charles.
1: Ouais, trade gagné par Charles. Je lui donner donné ces points-là à 100%.
0: Et puis Thierry qui sentait peut-être qu'Antonio Gibson, il n'allait il, il peut-être pas l'emmener jusqu'à la gloire. mais qu'il l'a échangé pour Robert Woods à Cliff.
1: Avec du recul, on aimerait mieux Antonio Gibson que Robert Woods.
0: <rire> euh, Max puis David, gros trade ici. Travis Etienne et George Pickens. Je salue David parce que c'est devenu un ami du podcast. On s'écrit souvent. Gros fan des Niners. Il m'avait texté qu'il allait envoyer ce trade-là, savoir qui qu'on préférait. Entre George Pickens et Travis Etienne. George Pekins, qui va de mieux en mieux, clairement rendu le wide receiver 1 là-bas, mais Travis Etienne, my God.
1: Um. Oui, ben écoute, je t'apprends à regarder le, euh, un peu ce qui s'est passé dans leur tête, dans le fond, là, pour aller chercher George Pekins comme ça. Euh, mais tu sais, qui avait connu 16 points à la semaine 4, 14 à la semaine 5, fait qu'il avait connu ses deux meilleures performances. Euh, Puis après ça, à la semaine 6, tu ont retombé un peu sur, euh, sur ses pieds, là, un petit peu là, avec 5 points, là. Euh, fait que moi, ouais, Travis Etienne qui était vraiment le, le, le meilleur joueur dans ce trade-là.
0: Sell high! Sell high!
1: C'est les gars qui profitent de l'occasion, hein,
0: puis c'est part of the game. Hey, c'est rare qu'on voit ça. Un trade aussi après ça entre Charles encore et Dave Burke. Euh, deux coéquipiers, fait que Jamar Chase et T. Higgins qui étaient changés, mais du côté de Higgins, il y avait Miles Sanders qui venait avec.
1: Oui, ça c'est un bon trade. C'est sûr qu'avec la baisse de Jamar Chase, euh, écoute, c'est clair de voir que le que Miles Sanders et T. Higgins ont été les gagnants de, de, de ce bord-là. Um, mais j'ai hâte de voir en série et savoir comment que les, si les gars font les séries en fait ou pas. Euh, parce qu'à long terme, je pense que le Jamar Chase pourrait être très, très, très payant. Mais pendant la saison, là, le, le trade s'est passé à la semaine 7. Miles Sanders et T. Higgins étaient un très bon move. Semaine 8, Dave
0: encore qui est actif avec Alexandre, mais dans ce trade-là, ce que j'aime pas, c'est que Alexandre recevait T. Higgins, Paris Campbell et Melvin Gordon, mais parce qu'il recevait trois joueurs, euh, il devait en dropper un et puis il a droppé Kenyon Drake.
1: Ouais, ouais, ça c'est le genre de trade que tu, tu peux pas voir le futur en fait, tu peux pas voir qu'est-ce qui se passait. Euh, Melvin Gordon, Javante Williams, je me souviens pas à quel. Euh, quelle semaine, c'est blessé, mais c'était pas loin de ça la semaine euh, la semaine 8, là, si je regarde les temps de jeu euh, de Melvin Gordon. Euh, mais ouais, c écoute, c'est dur, mais bon, j'aime mieux, mieux le move d'entre CD Lamb et AJ Dillon qu'avec euh, Melvin Gordon, Paris Campbell, petit Higgins.
0: De voir Javante Williams, il me semble qu'il s'est blessé à la semaine 4. Là, fait il n'était pas Oui, Ouais, c'est la semaine 4. Ok,
1: ouais, c'est ça. Semaine 4. Là, euh, fait, là on est rendu quand même à la semaine 8. Ouais, c'est un trailer un petit peu étrange d'abord. Je pensais que c'était plus proche de la semaine 8 qui s'était blessé. Un um, ouais, trailer quand même assez étrange, mais bon, je, je donnais qu le côté gagnant à C.D. Lamb et A.J. Dillon. Même si A.J. Dillon est très, très décevant.
0: Ouais, je pense que je ne l'avais pas mentionné. Là, fait que Higgins, Campbell, Gordon, puis de l'autre côté, on soit A.J. Dillon, qu'on s'entorche un peu, mais Sidney Lamb un bon wide receiver to get dans un trade comme ça. Yes. Et après ça, guess ça. il y a des hauts et des bas. On a perdu Jamar Chase aussi là-dedans, donc d'avoir T. Higgins, ce n'était pas de refus.
1: C'est ça, c'est vrai. Ça euh, ne Je j'essaie juste d'avoir plus à long terme. C'est pour ça que je donne un petit peu le côté favorable à CeeDee Lynn. Mais pendant la, Lynn, Mais pendant la saison, c'est sûr que T. Higgins a été très, très, très payant. Peut-être même plus que CeeDee Lamb à certaines, certaines semaines. Là.
0: Et le dernier trade de la semaine 9, eh bien, Simon qui envoyait Gabe Davis à Charles. Charles a un good job, man, qui euh, est allé chercher... Euh, Excuse-moi, Charles qui a laissé aller Daryl Henderson. Fait que je repasse ça, je le refais encore. <rire> <Okay>. <rire> Simon qui a échangé Gabe Davis à euh, Charles, puis Charles en retour... Euh, Charles reçoit Gabe Davis et Daryl Henderson s'en va du côté de Simon. Donc, okay. Davis et Henderson. Henderson, aussi qui qu'il a été droppé par les Rams, ramassé par les Jags et puis Gabe Davis, qui, ça a été up and down. Ça n'était pas le wide receiver qu'on pensait avoir, malgré qu'il y a eu une semaine de, de 32 points contre Pittsburgh, 21 points à la semaine 10 contre Minnesota, 11 la semaine dernière. Um, yeah, son bail est fini. Moi, j'aime encore Davis going forward. Plus Davis que Henderson, ça, c'est sûr.
1: Oui, ouais, j'aime mieux, mieux Davis qu'Henderson, c'est sûr. À la semaine 12, Davis qui va être contre Detroit, ça devrait être assez, assez payant. Merci. Um, ben oui, c'est ça, Daryl Henderson. J'ai hâte de voir un petit peu le les répercussions sur le jeu de Travis Etienne. J'espère que Daryl Anderson ne sera pas un, un mangeur de toucher sur le goal line ou rien de ça. Là. Euh, fait que j'ai hâte de voir un petit peu les répercussions sur Travis Etienne, mais ouais, l'avantage va du côté de Gabe Davis là-dessus.
0: Et on accélère un petit peu. Je sais que tu as des obligations ce soir, gars, fait que je voulais juste finir la Ligue D, puis après ça regarder la Ligue E. Ça fait que tous les trades que je vous envoie euh, en ce moment, c'est des trades qui sont survenus aujourd'hui au deadline. Euh, c'est les trades de la semaine 12. Donc, Elijah Mitchell... Pour Tom Brady, um, Nick Chubb et Deshaun Watson, Patrick envoie ça à David, qui lui envoie Josh Allen et Brandon Ayuk. Hold on a second. Deshaun wow. Watson et Nick Chubb pour Brandon Ayuk et Josh Allen. On va prendre oui. un 30 secondes sur celle-là.
1: <rire> oui, c'est très, 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 très basé d'aller chercher Deshaun Watson. Euh, avec sa suspension, on ne sait vraiment pas comment ça va revirer. Josh Allen, qui a des, bon, des petits problèmes de blessure. Euh, J'en ai parlé plus tôt. Brendan Ayuk, du côté des 49ers, j'ai essayé de mettre la main sur tous les morceaux des 49ers présentement. Euh, écoute, j'ai hâte de voir à long terme qu ce qui va se passer avec ce trade-là, parce que ça pourrait être quelque chose de très, très, très intéressant.
0: Et on a parlé de C.D. Lamb tantôt. Dave qui échange C.D. Lamb et en retour reçoit D.K. Metcalf et Michael Carter des Jets. Quel côté tu préfères avoir? Euh,
1: pff, quand même assez intéressant. Euh, écoute, j'ai envie d'y aller avec euh, C.D. Avec Lamb qui devrait être un starter assez, assez performant si la récent de la saison. Euh, oui, je vais y aller du côté de C.D. Lamb.
0: Je vais y aller du côté de C.D. Lamb aussi. J'ai accéléré le pas parce que je voulais parler de la Ligue E. Et ma Ligue E, à moins que c'est. Ah, C'est-tu moi qui avais mal checké mes affaires? Y tu eu des trades? Okay, oui, on a eu des trades. Je pensais qu'on n'avait pas de trades du côté de la Ligue E. On en a eu deux transactions de toute la saison. La première à la semaine 6, où on prend le temps encore de remercier tous les participants des Ligues A, B, C, D. Et on n'oublie pas notre petite Ligue E de dernière minute, qu'on est content d'avoir deux transactions de toute la saison, mais. Pas des petits noms. Najee Harris et Travis Etienne à la semaine 6 qui quittent l'équipe de Raphaël pour s'en aller du côté de Dave et Dave en retourne d'un Jalen Waddle et Alec Pierce. C'est pas rien, ça.
1: C'est pas rien, c'est des très, très, très gros noms. Euh, puis je t'apprends à regarder, c'est justement un cas du, de, 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 de sell high, en fait, là, avec, avec Alec Pierce, euh, qui avait connu des très très bonnes performances justement euh, dans la semaine 4, 5 et 6. Um, fait que a voulu vraiment profiter de ça, d'aller l'échanger, mais j'adore aller chercher Travis Etienne pour, et Najee Harris, en fait, pour Alec Pierce et, et Waddle. Um, Najee Harris, qui était très décevant, qui était très décevant aussi jusqu'à ce point-là, mais là, qui connaît du très bon football, Travis Etienne connaît du bon football depuis le début de la saison. fait que, ouais, j'aime bien le move d'aller chercher Travis Etienne puis Najee Harris.
0: Puis écoute, Dave qui laisse aller, uh, Jalen Waddle, mais reçoit deux gros running backs. Najee, comme tu dis, ça a été difficile Maintenant, ça va mieux, vient de 27 points la semaine passée, on le jumelle avec Étienne. Puis côté wide receiver, il y a Pittman et Pickens. Fait qu'il n'est quand même pas à pied. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur duo de wide receiver, mais pour ces deux running backs-là, euh, Jalen Waddle, dur de le laisser partir. Euh, mais quand même. C'est la dernière semaine 10 points, 19 points, 30 points la semaine 8. Mais je vais prendre le côté des running backs.
1: Ouais, c'est un move très ballsy à faire, mais beaucoup plus facile à aller trouver de la, de la valeur. Euh... Euh, caché, si on veut, euh, sur les waivers avec des receveurs qu'avec des running backs. C'est tellement dur de mettre la main sur des running backs stables. Euh, fait que j'aime bien le move d'aller chercher ces deux gars-là.
0: Et à la semaine 10, on salue Jérémy, très actif avec Trop fort pour la Ligue. Beaucoup de questions toujours là appartant au Sulban. On te remercie. Qu échange Donovan Peoples-Jones et Raheem Mostert. Et en retour, euh, reçoit euh, James Conner et Mac Hollins.
1: Ah oui, j'aime le move. Euh, j'aime le move surtout, en fait, pour... Euh, pour s'avoir débarrasser de Master, qui, qui est à peu perdre sa job carrément avec, à, à Wilson, euh, j'aime le move. J'aime bien le move d'aller chercher James Conner et Mac Collins, euh, un, un, un joueur qui, qui touche le ballon, en fait, semaine après semaine. même People-Jones, euh, qui, qui a pris de la valeur dans les dernières semaines, là, mais j'aime bien le move d'aller chercher Collins euh, et Conner.
0: Hey man, ça fait le tour des transactions. C'est toutes les transactions qu'on a eues dans cinq ligues dans le fantasy des fans cette saison. Comme on l'a dit, une ligue plus active, une ligue un peu plus timide, d'autres ligue un peu dans le milieu. Ce qu'on sait, c'est que c'est la semaine 12 qui commence, et le dernier stretch. Il y en a qui sont à la limite, il y en a qui sont confortables, mais pas trop quand même. Et puis, j'ai hâte de voir ce que les playoffs vont donner. J'ai hâte de voir qui va réussir à se tailler une place dans le top 8 pour être dans les playoffs pour s'affronter pour des prix. De nos partenaires Beastfoot, Beer Bros, Underbase, Atypique, Eric Généreux, Northern Baller, mais surtout, merci de nous écrire, de nous donner du feedback sur la ligue. Je pense que tout le monde a du fun cette année. Yas, merci de gérer ça avec moi. Merci de m'aider à ce projet-là de trop fort pour écoute, la ligue.
1: Écoute, c'est quand même fou, même, de On parlait de ça, de, de partir ça des ligues des fans cette année en, en début de saison. Puis on ne savait pas comment que ça allait fonctionner, puis tout. Euh, puis écoute, on est rendu avec. Euh, écoute, euh, la Ligue E. Dans le fond, on a 60 équipes de, 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 de fans. Ici. De 60 fans qui se sont joints à nous autres pour créer cinq ligues. C'est un très très beau projet. Fait que félicitations et merci à tout le monde qui a participé là-dessus. Là.
0: Nous autres, on va devoir y aller parce que c'est le trade deadline pour nous aussi dans le fantasy des podcasters. Puis on a un petit problème de corps arrière. <rire> si ça commençait aujourd'hui, <rire> on serait avec Marcus Mariota. Hein. On va essayer d'aller faire un petit quelque chose là-dessus. On a de la profondeur. Est-ce que tu penses qu'on peut aller upgrader notre corps arrière?
1: Écoute, euh, on va essayer très, très fort. Ça va être dur de mettre la main sur un corps arrière, On sait qu'on a déjà piqué quelques gars, justement, de savoir le prix de certains carrières. Puis les, les prix sont, sont astronomiques, on va dire ça comme ça. Euh, fait que c'est sûr qu'on sacrifiera pas de gros, gros morceaux pour aller chercher un quarterback. Euh, mais on aimerait ça aller chercher quelque chose d'un petit peu plus stable que Mario, qui nous donne du football. Euh, tu sais, semaine après semaine, on se croise les doigts pour qu'il nous donne en haut du 10 points. Puis là, il, il se classe bien quand même, mais écoute, on ne veut pas compter sur lui jusqu'à jusqu la fin de la saison. <rire> Je me souhaite bonne chance. C'est la semaine 12, c'est jeudi le 24 novembre.
0: C'est le Thanksgiving. Il y a les Buffalo Bills qui affrontent les Lions, les Giants contre les Cowboys et les Pats contre les Vikings à 8h20. Kirk Cousins en prime, en prime time. God, please, no. God, no. J'espère que mes Vikings vont rebondir. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à nos participants du fantasy, des fans. Merci à nos partenaires. Merci à tout le monde qui nous écoute. Il n'y a pas juste le podcast trop fort pour la ligue. Il y a maintenant dans le caucus, le Sports Playground, 100% football, le fantasy podcast. Tout ça sur la plateforme trop fort pour la ligue. Merci de nous suivre. Merci de nous encourager. Vous êtes trop fort pour la ligue. Trop fort, trop fort pour la ligue. Ouais. Même si c'est la gueule à chaque mise en échec On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Tu t'es trop fait catégorique, catégorie, tu te fuck avec des gore on est trop fort pour la ligue, trop fort, trop fort pour la ligue Fait rater ton atterrissage, te rendront des vrais pirates je suis trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Si y a du pic, ça finit mal, ici c'est tout, c'est c'était ça